0: Also Arne, pass auf. Ähm, es gibt zwei Geräte. Das eine hat vorne so eine Schaufel und das andere ist so lang und da hängen dann manchmal auch so ein Haken runter. Welches ist welches? Ey. A, Bagger, B, Kran.
1: Das Schlimme ist, wenn ich ähm, Kran sage, stelle ich mir beide vor. Also ich sehe so einen Bagger vor mir und sage trotzdem Kran. Kennst du das?
0: Du bist ein Baumaschinen-Synästhetiker. Äh, ja, richtig. Bin Oder bin Baumaschinen- so sozusagen. Um es schön ja. auszudrücken. Ja, okay, also. Wir haben von einem Bagger geredet, gemeint war aber ein Kran in der letzten Folge.
1: Das war falsch.
0: Wir entschuldigen uns. In aller Form. Ja.
1: Wir haben noch einen Fehler gemacht, den fand ich noch unangenehmer du hast zu mir gesagt, das war doch Glenn Close in Basic Instinct. Hab ich, ich habe Glenn Close gesagt? Ja. Wie
0: komme ich auf Glenn Close? Keine
1: Ahnung. Dann habe ich mit dem Brustton der oh Überzeugung gesagt, das sei Kim Bessinger. <lacht> und ein Leser war so nett uns dann, äh, ein Hörer war so nett uns dann äh, per Tweet darauf hinzuweisen, dass es natürlich Sharon Stone
0: war. Ja, vielen Dank. Auch er hat dafür auch geschrieben, wird. ich höre euren Podcast äh, Reinpegel sehr gerne, macht weiter so. Aber dann meint er wahrscheinlich nicht, dass wir ständig äh, weibliche Schauspielerinnen der 90er und 80er Jahre verwechseln. So. Ja. Okay, worüber reden wir noch heute?
1: Ähm, wir reden heute über etwas äh, ziemlich äh, Schlimmes, nämlich einen Übergriff im Hofgarten, die Frage, was daraus äh, für die Stadt und die Polizei resultiert.
0: Und vor allen Dingen für die Frauen in dieser schönen Stadt.
1: Klar, natürlich auch für die Frauen.
0: Okay, außerdem reden wir über das U-Wort, wir sagen noch nicht welches und wir reden über eine Mauer, die keiner haben will. Oh ja. Mein Name ist Helene Pawlitzki und mit mir im Studio ist Arne Lieb.
1: Ihr hört Folge 56 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 2,86 Meter. Rheinpegel Der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post. Wir müssen noch mal kurz über Feedback reden. Wir haben diese ja. Woche nämlich wirklich total viel Feedback gekriegt. Ja. Ähm, unter anderem über unser, für unser Stück über ähm, Klimaschutz. Wir haben ja letzte Woche ein Gespräch über äh, Klimawandel und Klimaschutz geführt, dass, ich habe es noch mal nachgehört, von einer sympathischen Mischung aus gutem Willen und <lacht> begrenztem Hintergrundwissen ähm, geprägt war. Wir <lacht> arbeiten daran. Ich habe das, als ich selber noch mal im Podcast hörte, zum Anlass genommen, das Thema noch mal ganz groß auf unsere Agenda zu schreiben. Ja. Düsseldorf und Klimawandel und Klimaschutz, also da kommt noch was. Ähm, dann hat sich gemeldet direkt... an an dem Morgen, als der Podcast erschienen war, jemand, wo man überhaupt nicht dachte, dass der Interesse an Klimaschutz hat, nämlich der Kreisverband der Grünen. Und hat gesagt, <lacht> per Tweet, kurze Besserwisserei zur so Solaranlage und Gründach, es geht beides. Wir hatten ja überlegt, ob auf ein Dach ja. gleichzeitig eine Begrünung und eine Solaranlage passt. Aber man
0: muss hart sagen, ich hatte gesagt, das geht nicht immer.
1: Genau, das geht nicht immer und offizielle Angabe der Stadt Düsseldorf ist, das eine muss das andere nicht ausschließen, ganz im Gegenteil, an heißen Sommertagen profitiert eine Photovoltaikanlage von dem kühlenden Effekt einer Dachbegrünung.
0: Ja, ich will mich ja auch nicht rausreden, ich will nur sagen, da gab es einen realen Fall, da war die Frage, können wir da nicht auch und die Antwort war, aber da ist doch schon. Also man kann natürlich auf ein Dach nur so und so viel drauf tun, bevor das Dach zusammenbricht. Man kann nicht unbegrenzt viel pflanzen und Solarpaneele darauf. drauf tun. Das war eigentlich, was ich meinte. Aber das habe ich vielleicht auch ein bisschen bescheuert ausgedrückt.
1: Ja, wieder was gelernt. Und wir haben noch ein zweites Feedback gekriegt zum Thema Klimaschutz von einem User mit einem schwierigen Namen und einem schönen Ad, nämlich rachsucht 84
0: Den haben wir doch schon mal hier im genau, Podcast. Genau, wir haben und schon der, mal gefürchtet äh, vor diesem.
1: schrieb uns um, äh, zum Thema Klimaschutz: man sollte vor seine eigenen Tür, Tür kehren. Selbst die kleinen Dinge bringen schon die Wände. Klar spielen nicht alle mit, aber wenn irgendwer anfängt und das ein Ergebnis bringt, ziehen andere mit. Ja. Ich glaube, das war Antwort darauf, dass wir überlegt haben, welchen Einfluss Düsseldorf überhaupt auf die Klimaerwärmung hat.
0: Was kann die Stadt überhaupt bringen? Wir haben uns auch sehr gefreut über einen Tweet von Tobias Düno. Ich habe gerade den Rheinpegel-Podcast entdeckt. Grandioser Lokaljournalismus meiner Heimatzeitung. Natürlich nicht nur wegen Helene Pawlitzki und Anne Lieb, sondern wegen des Gegenstands Düsseldorf. Das hat uns sehr gefreut. Ich glaube, der Mann arbeitet in Berlin, wie wir dann durch ein leichtes Stalking herausgefunden haben und deswegen freuen wir uns natürlich, wenn wir einen Gruß aus der Heimat an die Spree schicken können. Hier ist es viel schöner. Selbst schuld. <lacht> <lacht> ja, äh, Spaß beiseite. Hast du noch irgendwelche Rückmeldungen? Ähm,
1: äh, da war es noch dieser, dieser Pempelfoot.
0: Ach ja, Pempelfoot hat auch gesagt, wir finden unseren Podcast gut. Das hat uns auch gefallen. Das gefreut. war
1: total nett. Und ja. nicht verwandt, Versteiger. Ein Footblock.
0: Denken wir jedenfalls, obwohl bei an, bei dir weiß ich nicht. Du kommst aus dem Bergischen große, meiner Ansicht, seid ihr alle miteinander verwandt.
1: Ich glaube, das, war, <lacht> das war's.
0: Das war's. Besser, wir machen hier einen Cut. Ähm. Es hat sich ein ziemlich schlimmes Verbrechen ereignet und ähm, wie immer bei so einem schlimmen Verbrechen merken wir sehr deutlich, das sind die Sachen, ähm, die die Menschen so sehr bewegen. Also wir merken es einfach deutlich an den Klickzahlen, wenn so etwas passiert, wie am Pfingstwochenende, nämlich, dass eine Frau im Hofgarten von mehreren Männern offensichtlich vergewaltigt wird, dann führt das dazu, dass äh, sehr, sehr viel darüber diskutiert wird, was Bedeutet jetzt dieser einzelne Fall für die Stadt.
1: Vielleicht fangen wir mal ganz vorne an und ähm, schildern mal die Tat, wie sie nach den äh, Erkenntnissen der Polizei sich so, äh, wie sie so abgelaufen ist.
0: Ja, was ist passiert? Ähm, In der Nacht, zu fing Samstag, morgens um äh, zwischen vier und fünf, ist eine Frau aus einer Altstadtdiskothek gekommen. Offensichtlich hatte sie relativ viel betrunken, ist eine Frau aus Wuppertal, 51 Jahre alt und ähm, sie wollte offensichtlich, sagt sie selber, irgendwo auf Toilette gehen und es ist nicht ganz klar, wie das alles kam. Sie hat dann eine andere Frau getroffen, die ihr irgendwie behilflich sein wollte und es endet damit, dass diese beiden Frauen zusammen in den Hofgarten gehen, der ja nicht weit weg ist. Und da ist diese Frau dann vergewaltigt worden von entweder zwei oder drei Männern, die sie als äh, nordafrikanisch aussehen beschreibt. Und nach der Vergewaltigung ist sie dann in ein nahegelegenes Hotel gegangen, hat ähm, um Hilfe gebeten und da wurde dann die Polizei verständigt, die, die Frau offensichtlich in einem Zustand vorgefunden hat, äh, also wo, wo sie nicht so richtig vernehmungsfähig war. Es gab offensichtlich viele Sachen, an die sie sich nicht erinnern konnte, die sie nicht so genau sagen konnte. Ob das jetzt mit dem Schock oder mit dem Alkoholkonsum zu tun hat, wissen wir nicht. Aber ähm, es kam dann so stückweise über die nächsten Tage raus, ähm, dass, also sehr wenig Details sind eigentlich bekannt, aber ähm, ja, letztendlich was wir jetzt wissen, hat sich eben erst über die Tage dann ergeben. Und was sich heute jetzt rausgestellt hat, ist, ähm, eine, eine, die ersten Tage ging es noch viel darum zu fragen, wer war eigentlich die Frau, die der Frau da geholfen haben will? Und äh, wo ist die? Ist sie eine Zeugin? Ähm, wer ist das überhaupt? Weil die war dann verschwunden, als die Polizei kam. Jetzt hat die Polizei die Schlussfolgerung gezogen, dass diese Frau möglicherweise an dem Verbrechen beteiligt war und sucht nach dieser Frau auch als Mittäterin. Das heißt, die Frage ist immer noch, welche Rolle hat sie gespielt, aber die Polizei sagt, es kann sehr gut sein, dass sie die Person, die dann nachher die Vergewaltigung durchgeführt haben, kannte. Und die wird jetzt eben auch gesucht.
1: Es ist so, dadurch, dass es eine laufende Ermittlung ist, finde ich, weiß man vieles, also zum Beispiel, woher jetzt dieser Rückschluss kommt, weiß man auch nicht, muss man ganz klar sagen. Also wissen hm. auch wir Journalisten nicht
0: Ja, also sie sie haben auf jeden Fall die Frau nochmal vernommen. Es gibt aber auch immer noch viele offene Fragen. Also eine Frage, die im Raum steht, ist zum Beispiel, ähm, hat irgendwer der Frau vorher K.O.-Tropfen gegeben? Hm. Auch das ist ja möglich. Ähm, Wieso die einer anderen Frau in einen dunklen Park folgt, ist eben auch fraglich. Also da sind noch viele, viele offene Fragen. Aber ähm, das Problem ist daran so ein bisschen, dass natürlich diese Stichwörter Vergewaltigung, Hofgarten, ausländische Männer, das ist natürlich ähm, eine gemengelage, die bei vielen Leuten sofort ganz ungute Gefühle hervorruft, auch sicherlich nicht zu unrecht. und das hat auch viel damit zu tun, dass der Hofgarten ganz lange als Kriminalitätshotspot galt und als gefährliches Pflaster. und ich finde das als Neudüsseldorferin, sehr merkwürdig irgendwie auf so eine Weise, weil ich den Hofgarten vor allen Dingen tagsüber erlebe und dann als so total freundlichen, irgendwie so, so total, wie soll ich sagen, so total zivilisierten Ort und mir vorzustellen, dass der nachts irgendwie so ein Ort ist, wo man sich vorsehen muss, das, das fällt mir total schwer. Das finde ich einen ganz merkwürdigen Widerspruch irgendwie.
1: Ja, wobei bei solchen Verbrechen ja Nähe wirklich immer auch Gefühle auslöst. Ne? Die hm. Frau war einer, in einer Diskothek an der Bölkerstraße, wie wahrscheinlich jeder Mensch, der jung in Düsseldorf ist, hm. mal gewesen ist. Das hat sich zugetragen in der bekanntesten Gründerlage der Stadt, auch wo man, wahrscheinlich auch jeder schon mal nachts irgendwie nach Hause gegangen ist mhm. oder die gequert hat. Der Hofgarten ist ja sehr groß und genau. liegt auch so bei der Altstadt, dass du in viele Stadtteile vor der Frage stehst, entweder großen Umweg zu machen oder da eben durchzugehen, wenn du zu Fuß nach Hause gehst. Ne? ist dann die Frau hat sich dann in der Inselstraße an dem Hotel hinten am Standesamt, äh, hm. hat sie sich dann gemeldet und von da wurde dann die Polizei gerufen. Also es ist so richtig ein, ein Verbrechen sozusagen vor der eigenen Haustür. Ja. Und ähm, ja, ich finde das echt ähm, klar, das löst Emotionen aus, merkt man wirklich auch in dieser Reaktion.
0: Total. Und ähm, der Hofgarten hat eben diese Geschichte. Also ganz, ganz lange, ab Mitte der 80er Jahre war das ein, ein Treffpunkt für schwulen Sex und äh, auch damals gab es schon immer wieder Übergriffe. Das ist ja immer so ein Szeneproblem, ähm, wenn sich Männer im Dunkeln im Hofgarten treffen, dann möglicherweise auch deswegen, weil sie eben nicht offen schwul sind und deswegen auch Verbrechen, die sich dann äh, dort zutragen, nicht unbedingt anzeigen. Und das lockt natürlich wiederum mehr Straftäter an, die ähm, die, die Männer dann überfallen. Also es ist einfach eine sehr unsichere Geschichte gewesen. Und ähm, im April 2009, also vor ähm, etwas mehr als zehn Jahren, gab es eben auch diesen Fall einer Vergewaltigung. Das dass eine 21-Jährige an der Bleich- oder und, und Goldsteinstraße an dieser Ecke da ähm, vergewaltigt worden. Da, ähm, da gab es dann auch eine Fahndung bei Aktenzeichen XY und so. Also ich glaube, das sind so Fälle, ähm, die, sind, die haben sich so ein bisschen den Menschen auch ins Gedächtnis gebracht. Mhm. Es gab auch, ich glaube vor... boah. Ich glaube im November vor einem Jahr gab es einen Fall da, ähm, oder vor zwei Jahren, ich glaube 2017 war es genau, da ähm, da sind, äh, ist eine Gruppe von Jugendlichen im Hofgarten verprügelt worden und ein Junge ist auch mit einem Messer verletzt worden. Also auch das war wieder so ein Fall, ne? da bist du irgendwie nachts um eins oder so im Hofgarten unterwegs mit deinen Freunden und dann passiert da sowas. Es ist einfach ein dunkler Park und ein Problem und das führte dann auch bei uns hier in der Redaktion sehr stark zu der Diskussion, was muss man eigentlich als Frau machen, um sicher zu bleiben. Also was ähm, darf man eigentlich als Frau sozusagen in Anführungsstrichen noch und ähm, was sollte man sich besser sparen? Was denkst du? ja, das ist, also in meiner, Herzen, in meiner Brust schlagen da so zwei Herzen. Das erste ist, ähm, wenn man wenn man Menschen dazu fragt, die eher so aus dem feministischen Spektrum kommen, dann sagen die ganz klar, Frauen dürfen alles und dürfen überall hin und es darf das eigentlich nicht geben, dass Frauen irgendwo nicht hin dürfen. Und ich bin auch so ein bisschen so. Das hängt aber auch damit zusammen, dass ich selber fast noch nie so eine bedrohliche Erfahrung gemacht habe und einfach auch mit relativ wenig Angst durch die Straßen gehe, muss ich sagen. Ähm, Ich weiß aber, dass es vielen Frauen ganz anders geht. Also ich war ähm, auch für die Rheinische Post mal bei einem Workshop, äh, den eine Polizistin gegeben hat, äh, die sich mit Prävention, Gewaltprävention beschäftigt. Und da waren dann eben auch Frauen, die lernen wollten, ähm, wie sie sich sicher durch die Stadt bewegen. Und am Anfang gab es so eine Runde, da haben die Frauen dann erzählt, wovor sie alles Angst haben. Sie mussten auch aufschreiben, was sind die Räume, wo sie besonders Angst haben. Und ich habe wirklich gestaunt, weil es fiel mir relativ schwer, da was aufzuschreiben. Also eine dunkle Unterführung finde ich nicht so toll Mhm. nachts. Ähm, So, und irgendwie ein Industriegebiet, wo keiner ist, aber da hänge ich halt auch normalerweise nachts nicht rum. Aber das wären so die Orte, das sind so meine Angsträume, aber ähm, die Frauen in diesem Workshop haben dann eben so Sachen gesagt wie, ich möchte nicht alleine ähm, von der, mit der U-Bahn den Aufzug nach oben nehmen oder wenn da noch ein mhm. Mann drin ist oder sowas. Oder alleine in der U-Bahn zu sein, finde ich ganz gruselig. Oder Also das waren so viele Sachen dabei, wo ich gedacht habe, ah, das würde mich so in meinem Leben einschränken, wenn ich wenn ich das alles nicht mehr machen würde, weil ich davor Angst habe. Also so ganz für mich relativ alltägliche Geschichten. Mhm. Es gibt auch, glaube ich, wirklich viele Frauen, die gehen nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr vor die Tür alleine in bestimmten Stadtteilen oder fahren nicht mehr s bahn wenn es dunkel ist. Und ich meine, überleg mal, was das im Winter bedeutet. Du ne? kannst ab 17.30 Uhr keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr benutzen. Also das finde ich schon hardcore. Und da denke ich mir so, okay, also Vorsicht ist sicherlich gut, aber ähm dann so Regeln für sich aufzustellen, was mache ich alles nicht mehr? Äh, da muss man, finde ich, so sehr darauf aufpassen, dass die Liste nicht zu lang wird. Und ich habe dann auch mit der Polizei telefoniert, hat dieser Hofgartengeschichte, und die gefragt, was raten sie denn? Ähm, und die sagen eben auch, also erstens g- auf sein Bauchgefühl hören. Wenn man das Gefühl hat, die Situation ist nicht koscher, sollte man sich besser entfernen. Okay, sehe ich ein. Aber ich glaube, es gibt da auch an vielen Stellen, da hat man ein Bauchgefühl aus rein evolutionären Gründen. Aber vielleicht muss man trotzdem durch die un- dunkle Unterführung gehen. Ähm, dann äh, soll man eben sagen, die vielleicht doch lieber nachts nicht alleine nach Hause gehen, zumal mhm. nicht, wenn man Alkohol getrunken hat, sondern dann lieber ein Taxi nehmen oder sich einer Gruppe anschließen. Aber geht das immer? Und will ich immer Taxi fahren? Vielleicht will ich ja die zehn Minuten laufen, um mich so ein bisschen wieder auszunüchtern. Das ist ja was, das möchte ich eigentlich gerne in der Situation entscheiden und nicht grundsätzlich sagen, ich muss dann ein Taxi nehmen. Also, ich finde das super schwierig. Und wir haben halt, ich habe auch mit einem Kollegen gesprochen darüber, was würde er seiner Frau raten und so. Er und hat auch gesagt, ich will lieber, dass die Taxi fährt. Weil klar, statistisch gesehen ist die Chance, dass dir was passiert, super gering. Aber äh, ich, will, ich will das halt einfach nicht, dass sie überhaupt in der Situation ist, dass sowas passiert.
1: Also ich finde, dass ähm, ich merke, dass ich mit zunehmendem Alter auch unsicher werde. Also Mhm. ich so selber im Studentenalter bin, bin ich munter, wirklich nachts durch jeden Park gelaufen und so. Und ähm, gerade, vielleicht ist es jetzt auch ein Journalistenproblem, weil gerade so Hm. diese Altstadt, was wir da so an an Geschichten ähm, Mhm. schon berichtet haben, gerade wie Betrunkene da auch jetzt von von, von Räubern ausgenommen werden und so. Klar, das sind dann wiederum Einzelfälle. Es ist jetzt nicht so, dass einem das ständig in der Altstadt passiert oder so, aber gerade wenn man betrunken ist und es nachts ist und klar, Dunkelheit ist ein Riesenfaktor, wenn es auch um, um Angsträume geht und auch Generell um, äh, um, um, um Gefährlichkeit von Straßenraum. Ähm, ich merke, dass ich jetzt auch irgendwie auch konservativer bin in dem, was ich so rate oder auch was mm. ich selber tue. Dass ich bei mm. manchen Dingen denke, da gehe ich, also wenn, dann fahre ich da Rad durch, das geht ja, dann wird man nicht so, ist man dem nicht ganz so ausgesetzt, als wenn man geht, aber irgendwie werde ich auch unsicherer da, muss ich sagen.
0: Mm. Auch als Mann. Also ja, jetzt, ist, gut, ist klar, jetzt kein, auch als Mann, auch Problem. mit dem, was
1: ich, was ich jetzt so rate, wo ich auch denke, mm. komm, ey, dann äh, nimm doch lieber das Taxi oder steig zumindest an der Heinrich-Heine-Allee in die Bahn, da ist ähm, richtig. Wenn es jetzt nicht gerade vier Uhr morgens ist, noch genug mhm. los, sozusagen. Ähm, ja, interessant ist ja bei den ganzen Hofgarten diese Frage, wer eigentlich dir gerade so zuhört, es gibt hier einen Unterschied zwischen ähm, Verbrechensschwerpunkten und Angsträumen. Mhm. Ne? Unterführungen sind wahrscheinlich auch nicht immer ein Verbrechensschwerpunkt, mhm. aber ähm, in Sicherheit hat sehr viel mit Sicherheitsgefühl auch zu tun. Mhm. Ne? Ja, total. Wie ist denn das im Hofgarten? Hast du mal nachgefragt, gibt es denn da viele Straftaten oder gab es zuletzt viele Straftaten?
0: Also inzwischen sieht die Polizei das nicht mehr als Kriminalitätsschwerpunkt. Wie gesagt, es gab diese Phase, die ist aber jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Und inzwischen ähm, passiert da immer mal wieder was, aber eben... In Abstand von Monaten oder sogar Jahren. Also, es, also die schweren Sachen. Ich weiß jetzt nicht, wie oft da jetzt jemand die Brieftasche geklaut wird, aber äh, dass, da, dass da Straftaten passieren, wo die Polizei wirklich sagt, wow, da müssen wir auch eine öffentlichkeitswarnung machen oder sowas. Das passiert relativ selten. Ähm, ja, Angstträume. Das Interessante ist ja, ich habe ja hab ich in der Folge erzählt, als ich diese Führung äh, durch, den, durch die, durchs Hauptbahnhofsviertel gemacht habe, äh, hat der, der, der Bundespolizist gesagt, hinterm Bahnhof, also auf dem bertner von sotner fühlen sich ja die meisten Leute unmenschlich unwohl. Das ist ja auch so ein Raum, den kannst du überhaupt nicht durchblicken. Nee, genau. Da sind überall so Gänge, die nach rechts und links rausgehen. Absichtlich, ja, Absicht, genau, architektonisch Absicht total, totales so Labyrinth. Ne? Und ist auch wirklich, also ich meine, da muss, also kann man sich auch hinstellen, das merkt man auch sofort. Man, man hat irgendwie das Gefühl, man weiß nicht, wer hinter der nächsten Ecke lauert, so ungefähr. Ja. Aber da passiert total selten was, sagt er. Im Verhältnis zu dem, wie sich die Leute da fühlen auf jeden mhm. Fall, ne? selbst obwohl da ja auch relativ viel Junkies und relativ viel Alkoholiker und so rumhängen und ähm, trotzdem werden da höchstens mal jemand irgendwie blöd angepöbelt, aber es kommt zu, super, super selten zu Gewalttaten. Ähm, der Worringer Platz ist vielleicht auch so ein Beispiel, ne? wo, glaube ich, die allermeisten Leute sich nicht besonders wohlfühlen, einfach weil da viele Menschen rumsitzen, von denen man dann auch vielleicht nicht weiß, was wollen die genau und so, und sind die vielleicht ganz bei sich und so weiter, weil die eben ja. Drogen konsumieren oder Alkohol und so. Aber äh, weil das eben ein relativ öffentlicher Platz ist, passiert da jetzt auch so furchtbar viel nicht. Und wenn, dann sind es oft Straftaten, die sich so in der Szene abspielen. Also die hauen sich dann gegenseitig auf die Glocke, aber nicht unbedingt irgendwelchen Passanten. Mhm. Also, Total schwierig. Aber
1: das, was einem am Hofgarten Angst macht, ist ja jetzt eigentlich nicht die Menge von potenziell gefährlichen Menschen, die man da trifft, sondern mhm. wirklich so dieses Abgeschiedene. Ne? Der Hofgarten ist, ja, nacht, es ist halt ein Ort, an dem man nicht beleuchtet. Er genau. äh, ist wirklich relativ groß. Er ist auch ja. unübersichtlich, ähm, dadurch, dass da viele Bäume stehen. Äh, ja. man, so, man kann nicht von überall überhaupt äh, ja. die, die, die Ränder sehen. Ähm, das, ge-
0: das gemein am aktuellen Fall wäre ja auch, die Frau hat sich da ja offensichtlich gar nicht hinbegeben, einfach weil sie dachte, jetzt rauf ich mal nach Hause oder was weiß ich oder ich brauche mal ein bisschen frische Luft, sondern wenn das stimmt, dass die, die zweite Frau eine Mittäterin war, dann hat die ja jemand aktiv dahin gelotst. Locked. Und das ist natürlich wirklich der Gipfel der Infamie. Da muss er ja erstmal bringen.
1: Jetzt, wenn solche Straftaten, solche herausragend wahrgenommenen Straftaten passieren, gibt es ja immer so zwei, zwei Fragen. Die eine ist natürlich, wird das Ganze aufgeklärt. Mm. Ähm, Wissen wir letztlich zu diesem Zeitpunkt auch noch, noch gar nicht, wie weit mhm. die Polizei da ist. Ist auch normal. Die Polizei hat ja auch das, das gute Recht, was sie in solchen Fällen auch wahrnimmt, nicht ständig über sämtliche Spuren ja. und Schlussfolgerungen zu, ähm, zu informieren. Also ja. da kann jetzt nä- morgen eine Nachricht über eine Festnahme ja. kommen oder auch nie. Das wissen wir jetzt letztlich einfach
0: nicht. Ich hake da ganz kurz ein. Also ganz klar ist es so, wir haben eine Täterbeschreibung, aber eine Täterbeschreibung von einer Frau, die sich nicht mal so richtig erinnern kann, ob es zwei oder drei waren. Ja. Schwierig. Ähm, und ich glaube, also soweit wir wissen, haben wir noch keine weiteren Zeugenaussagen. Wenn sich da Zeugen melden sollten, wäre das eine wichtige Sache. Also ja. falls es jemand irgendwas gesehen hat, sollte der sich auf jeden Fall melden. Aber das ist natürlich sehr schwer zu ermitteln, auf jeden Fall.
1: Und letztlich ist Obwohl
0: es gibt, Entschuldigung, das muss ich auch noch sagen, es gibt DNA-Spuren natürlich durch die Vergewaltigung. Was gibt es? DNA-Spuren, Ach, DNA-Spuren von den ja. Tätern. Ja. Ja. Also insofern, das ist zumindest ein Anhaltspunkt, aber das führt auch nicht notgedrungen dazu, dass man jetzt sofort weiß, der war
1: Genau, aber das wissen wir letztlich auch noch nicht. Richtig. Ne? Und das Zweite ist immer die Frage, äh, man hat ja immer so das Gefühl, man muss was tun. Die Frage, kann man was tun? Zum Beispiel an der Gestaltung des Hofgartens. Ich habe bis jetzt noch keine so einschlägigen Vorschläge gehört. Also die Frage ist ja immer Videoüberwachung oder Beleuchtung.
0: Ja, also Videoüberwachung, das sagen ja dann immer, fragt man immer das Gartenamt, weil die dafür zuständig sind, ne? Dass die Parks und so. Die sagen halt, es ist total schwierig, die ganzen Düsseldorfer Parks Video zu überwachen. Erstens. Äh, riesige Fläche, super viele, super viele Kameras, die du aufhängen müsstest, mhm. also hätten wir quasi englische Verhältnisse. Zweitens nützt dir auch nur was, wenn sich jemand die Videoaufnahmen anguckt. So, ne? Das heißt, du müsstest... Also nachher, ne? Ja. im also klar, in dem Fall war jetzt relativ schnell bekannt, es gab eine Straftat, das heißt, du könntest vielleicht eine Speicherung haben, dann würdest du hinterher nochmal gucken mm. können. Aber akut würde dir das nicht helfen. Es würde nicht, es würde bei der möglicherweise, also sowas weiß man immer nicht, ob es wirklich so doll abschreckend wirkt.
1: Ja. Aber zum Beispiel Reimann sitzt ja total drauf. Bei den neuen mm. Bussen, neuen Bahnen ist wie die Überwachung jetzt der absolute Standard.
0: Ja. ja, Die haben natürlich auch eigentlich, wenn man es auf Quadratmeter rechnet, ein sehr begrenztes Feld, was sie überwachen Ja klar, lassen, ne? das stimmt. Da kannst du mit dem Hofgarten schwierig. Ähm, was jetzt viel diskutiert wurde, ist die Frage, ob da wieder eine Notrufsäule hin muss. Die hm. gab es damals in den 80er, 90ern, als es eben diese Schwulenzene da gab. Die wurde aber irgendwann abgebaut, weil sie nicht mehr so häufig benutzt wird. Und ich habe die Polizei dazu gefragt, ähm, die wollte dazu offiziell nichts sagen, aber so unter der Hand heißt es dann, Ehrlich gesagt, es hat jeder ein Handy. Also es ist mm. nicht das Problem, dass jemand nicht den Notruf wählen kann. Und es ist jetzt ja auch nicht so, wenn dich da irgendwie zwei Leute angreifen oder so, dass du dann eben sagst, Moment, ich muss kurz zur Notrufsäule gehen. Mm. Und die Polizei, also das würde dir in dem Zweifel ja auch nicht helfen. Da hast du ja eher das Handy in der Hand. Also weil, und du bei der Anlage erstmal
1: wissen, wissen müsstest, wo die stehen.
0: Ja, und ich meine, also Hilfe, Hilfe holen und Hilfe rufen... Ähm, Ist, glaube ich, nicht das Problem. Die Frage ist, kann man es wirklich verhindern? Also ein wichtiger Satz hat eine Frau zu mir gesagt, die bei der Frauenberatungsstelle arbeitet, die hat gesagt, wir müssen aufeinander achten. Das heißt, ähm, wenn wir als Gesellschaft aufpassen, dass wenn wir jemanden, eine Frau sehen, die total betrunken durch die Gegend stolpert und sich da Richtung Hofgarten entfernt, dass wir vielleicht mal kurz gucken, ob die vielleicht Hilfe braucht oder ob wir der vielleicht ein Taxi rufen können oder Mhm. ob wir sagen, hey, wo musst du hin, vielleicht können wir dich im Moment begleiten oder so. Ne? Also, dass wir als Gesellschaft aufeinander aufpassen, dass wir selber natürlich auch ein gewisses Maß an Verantwortung uns selbst gegenüber zeigen und vielleicht ein bisschen vorausplanen, mit wem sind wir unterwegs, haben wir jemanden. Dann gibt es diese, das war auch ein Tipp, diese, diese Apps. Es gibt eine App, die heißt, glaube ich, Wayguard, die mhm. hat die Kölner Polizei mit einem Versicherungskonzern zusammen entwickelt und damit kann man so virtuell Begleitung ähm, sich holen, sodass man nicht alleine auf dem Weg ist. Also, es gibt so Sachen, die kann man machen. Ähm, ganz verhindern, das sage ich jedes Mal an dieser Stelle, kannst du solche Straftaten in einer Großstadt nicht. Geht einfach nicht, aber man kann natürlich schon sicherstellen, dass man für sich selber einigermaßen safe ist und ich kann aber trotzdem nur an jede, jeden Menschen eigentlich appellieren, ähm, äh, lasst euch das nicht nehmen eigentlich. Ne? Ja. Lasst euch nicht nehmen, frei durch die Gegend zu laufen und, und zu machen, was ihr wollt davon, dass es solche Fälle gibt, weil das ist ganz schlimm, aber Gott sei Dank passiert das nicht jeden Tag, auch nicht jeden Monat, sondern ähm, ja vielleicht ein paar Mal im Jahr, dass wir davon hören und ähm, ja deswegen mit ein bisschen mit der Gefahr muss man vielleicht auch leben, aber sollte sich davon nicht nehmen lassen irgendwie die Stadt zu genießen, finde ich finde ich auch so Arne Du willst also noch mal fünf Euro ins Umweltspur sprechen? Ja, es ja, 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 ja. tut
1: mir leid, wir müssen kurz über die Umweltspur sprechen. Kurz
0: ist doch gar nicht wahr, das ist doch schon wieder gelogen. <lacht> doch, doch. Nein, es ist wirklich, Schraßen also ich kurz. wollte es ja eigentlich, ursprünglich war ich ja auch dagegen, aber ich habe mich überzeugen lassen, weil du hast ja wirklich spannende Sachen diskutiert, nämlich äh, die Frage: ähm, Stimmt das eigentlich, was die Gegner der Umweltspur sagen, dass die Umweltspur Stau verursacht?
1: Genau, ich habe, als das damals aufkam, gab es eine Pressekonferenz, da wurde die Umweltspur vorgestellt und dann sagte die Stadt Düsseldorf, wir wollen auch nach einem Jahr herausfinden, wie die Auswirkungen auf den Verkehr sind und dann hat jemand nachgefragt, wie geht das und dann haben die gesagt, ja es gibt ja Anbieter von Verkehrsdaten, die können einem ja analysieren, wie sich sowas auswirkt auf den Verkehr. Dann habe ich gedacht, wie interessant und habe einfach mal herausgefunden, was es für welche Anbieter gibt, habe die angeschrieben und siehe da, TomTom, Tom, einer der Marktführer, hat uns jetzt für die IP eine exklusive Auswertung gemacht, wie sich die Fahrzeiten verändert haben auf den beiden Straßen, wo es die Umweltspuren gibt. Also wir haben einfach eine Woche vor Start der Umweltspuren mit einer der ersten vollen Woche nach Start der Umweltspuren genommen. Das ist die zweite Maiwoche, weil in der ersten Maiwoche gab es ja noch den Mai Feiertag das ist noch nicht ähm, das ähm, letzte wissenschaftliche Ergebnis, weil dafür der Zeitraum noch etwas kurz ist. Aber man kann signifikant erkennen, dass ähm, hm? dass der Verkehr langsamer läuft. Und zwar ähm, so ein bis, je nach Stelle, 1 bis 8 km/h, Durchschnittsgeschwindigkeit <lacht> weniger ähm, in den Spitzenzeiten morgens und abends.
0: Okay, 1 km/h wäre ja nicht so schlimm, aber 8 km/h ist schon... Ist schon was, ne?
1: Genau. Und was, was eben, ja, das ist eben diese statistische äh, Unschärfe, die da noch drin ist in den Daten. Was eben auch interessant ist, auch auf den ähm, Ausweichrouten ist die Durchschnittsgeschwindigkeit äh, gesunken. Mhm. Das heißt offensichtlich ähm, vielleicht auch durch die große Berichterstattung, die es darüber gab, suchen sich viele Autofahrer ähm, oder haben sich viele Autofahrer jetzt in der Woche andere Routen gesucht. Ähm, etwa über die Corneliusstraße und da diese anderen Routen auch total verkehrsbelastet sind, ähm, hat das offensichtlich dazu geführt, dass da der Verkehr auch etwas langsamer mhm. geworden ist.
0: Ich glaube ja sogar Google Maps würde dich woanders lang schicken. Ne? Die, die, die messen ja auch relativ gut, wie langsam der Verkehr an bestimmten Stellen fließt. Also, mhm. ich glaube, das funktioniert mittlerweile. Hat dich das überrascht?
1: Mich hat es nicht überrascht. Ich fand es aber ähm, wichtig, das Ganze mal einzuordnen, weil es war jetzt auch nicht, dass die Daten sagten, jetzt ist der Verkehr endgültig kollabiert. Wir haben uns ja selber auch an die Straßen gestellt und geguckt und so. Ähm, also,
0: zu unserer großen Trauer, weil keine. Zu
1: unserer großen Trauer, weil konnten wir nicht die Schlagzeile machen Staus. Düsseldorf versinkt jetzt endgültig ja. im Stau. Ich habe deswegen folgendes gemacht: Ich habe unsere Verkehrsdezernentin mal eine Mail geschrieben, habe gesagt, ich werde Ihnen jetzt TomTom-Daten und um die Ohren hauen. Ähm, Wollen wir nicht vor uns die mal gemeinsam anschauen? Sie sagte sehr, sehr gerne. Das fand ich total nett, weil sie sagte, das ist ein Verkehrsversuch und warum nicht? Und dann habe ich äh, mich quasi auf einen Kaffee eingeladen beim Leiter des Amts des <lacht> für Verkehrsmanagement und dem Zuständigen für die Ampelanlagen in Düsseldorf, habe den vorab die, Stra- die Zahlen mhm. gezeigt und. Ähm, mit ihnen drüber geredet und die haben natürlich bemängelt, dass der Messzeitraum ein bisschen kurz ist. Andererseits aber gesagt, die Folgerung entspricht ungefähr dem, was sie auch erlebt haben. Mhm. Aber, das ist ja jetzt die Einordnung, Sie finden es jetzt auch nicht so schlimm, weil sie sagen, man merkt eben, die, die Straße ist noch nicht an ihrer Kapazitätsgrenze, es ist nicht der Riesenstau durch diese Umweltspuren eingetreten, sondern es gibt eben nur noch eine Fahrspur jetzt für den Autoverkehr, weil die andere nur noch für Busse, Räder, Taxen mhm. und E-Autos ist und wenn eine Spur wegfällt, wird der Autoverkehr etwas langsamer, aber okay, ja. wir wollten ja auch ein Angebot schaffen, das die Alternativen zum Auto stärkt und wir wollten den Verkehr nicht zum so Zusammenbrechen bringen und das haben wir auch nicht getan.
0: Ja, ja. Wird die Luft dann besser, wenn der Verkehr langsamer wird?
1: Das ist das andere, was ähm, gerade getestet wird. Also insgesamt sinkt natürlich das Verkehrsaufkommen, wenn du nur noch eine Spur statt zwei Spuren hast. Hm. Äh, dadurch halbiert sich nicht der, die Luftverschmutzung, aber sie sollte signifikant sinken. Was eben sehr interessant ist, was ich dann in dem Gespräch auch nochmal meine Erinnerung sich aufgefrischt hat, wir befinden uns ja gerade am Beginn dieses Umweltspurenexperimentes. Im Sommer folgt Stufe 2, dann wird oh oh. nämlich, also jetzt nach den Sommerferien, dann wird nämlich vom Südring aus eine der beiden Abbiegespuren in die Merowingerstraße Straße wegfallen. Das mhm. heißt, der, die Zahl der Autos, die in die Merowingerstraße Straße fließt, bei einer grünen Phase wird gesenkt. Mhm. Dadurch wird der Verkehr auf der Merowingerstraße Straße nochmal zurückgehen, wahrscheinlich mhm. also dann sogar etwas schneller wieder. Dafür wird der Stau auf dem Südring vielleicht länger das wäre aber im Blick auf die Luftverschmutzung eigentlich ganz gut, weil nämlich die Luftverschmutzung dann auf dem Südringen stattfindet, wo kaum jemand wohnt oder beziehungsweise wo keiner wohnt an der Stelle, während die Mirovinger Straße, die ja deshalb ein Problem ist, weil es so eine Häuserschlucht ist und die Leute mhm. sehr nah an der Fahrbahn mhm. wohnen, äh, etwas sauberer wird.
0: Verteilt sich die Luftverschmutzung nicht, wenn sie fertig ist am Südring mit Verheerungen anrichten in andere Teile der Stadt. Also ist sie dann einfach weg? Das also haben das wir ja so, reden
1: ja hier über Stickoxide. Die haben diese Eigenschaft, äh, dass sie relativ schnell verfliegen, wenn Ach. es einen Luftumschwung gibt. Okay. Deswegen zum Beispiel ist äh, die Rheinschifffahrt, die ja immer sehr gerne genannt wird, dass sie auch so schlimm äh, die Luft verpestet. Mhm. Es ist erstmal richtig, dass diese Rheinschiffe totale Umweltsünder sind. Die Luftkonzentration, also die Schadstoffkonzentration am Rheinufer ist aber nicht groß, weil da hast Hm. du die Rheinwiesen, bis das dann in der ersten Nase ankommt, ist ist das schon ganz gut verdünnt. Ähm, Das Hauptproblem überall in Deutschland sind diese Straßen, wie auch die Corneliusstraße, wo du links und rechts relativ hohe Hm. Bebauung hast, ähm, in der Mitte eine Straßenschlucht, dann steht da der Verkehr. Es wird die ganze Zeit sehr, sehr viel Stickoxide werden produziert. Die Luft, der Luftumschwung ist schlecht. Und wenn dann die Wetterlagen noch äh, ungünstig sind, es ist relativ wind, windarm, dann bleibt das da ziemlich stark stehen. da kommt es auf diese extrem hohen Werte, die dann eben auch jenseits der, der, der Messgrenzen sind. Ja. Das heißt, man kann Düsseldorfer Einwohner etwas Gutes tun, wenn man die Straßen stärker belastet, wo keiner direkt dran wohnt. Okay. Das ist aber natürlich auch nicht der Weisheit letzter Schluss, aber mhm. wäre zumindest eine Kurzlösung, um ähm, Einwohnern da etwas zu helfen.
0: Also Stau, ja. Konsequenzen daraus erstmal nein, das bleibt alles wie es ist mit den Umweltspuren. Genau, es bis kommt, auf es kommt noch was Neues. Ne?
1: Es kommt noch eine dritte Umweltspur. Ja, die lange Umweltspur wird ja geprüft <lacht> noch über die Corneliusstraße unter anderem, die soll vom Westen Kreuz bis hoch im Norden raus führen. Mit der Unterbrechung, das haben wir im Podcast schon mal ganz kurz angesprochen. Die Frage, ich habe sie jetzt geklärt, es wird keine Umweltspur durch den Kübungen ah, ja, geben. Das, das, haben wir ja mal, das haben wir ja mal aufgeworfen die Frage, sondern äh, die wird dann da unterbrochen, weil du kannst nicht in den Tunnel eine Fahrradspur machen. Aber <lacht> das wird ein echtes Problem, weil für mich als also, ich bin ja sowohl Auto als Fahrradfahrer, aber für mich jetzt in meiner Fahrradfahreridentität, das ist wirklich ein, ein No-Go. Du fährst auf diesen Tunnel durch, zu, mhm. also über die Berliner Allee, mhm. dann endet irgendwann die Spur. Mhm. Dann kannst du als Radfahrer ja eigentlich nicht durch den Tunnel, mhm. also weiß ich nicht genau. Du kommst aber auch drüber nicht weg, weil da ist ja die Schadostraße, große Fußgängerzone, da musst du mhm. ja absteigen und schieben, das ist ja da sau doof.
0: Mhm.
1: Eine Frage, die wir noch, also nicht wir klären müssen, sondern die Verkehrsplaner noch klären müssen. Ja. Ähm, und dann kommt. Jetzt das super neue Experiment Fahrgemeinschaften. Mhm. Düsseldorf hat ja ein Pilotprojekt. Wir kriegen eine Sonderfreigabe als erste deutsche Kommune, dass auch Autos, also normale Diesel- oder Benzinautos mit drei oder mehr Insassen, dürfen dann auch über die Umweltspur fahren. Das hat äh, den Vorteil, dass diese Spuren mehr ausgelastet werden natürlich, hat aber den Nachteil, jetzt wieder meine meine Radfahrperspektive eingenommen, ähm, natürlich ist der Charme für die Radfahrer gerade, dass sie ja wenig Autoverkehr haben. Mhm wären ja nur noch Taxen, die ja darüber fahren dürften. Ja. Wenn dann plötzlich ganze Fahrgemeinschaften kommen, hast du natürlich wieder mehr mögliche Konflikte, dass du dann drängelnde Autofahrer hinter dir hast auf deiner schönen ja. äh, eigenen Spur. Das muss auch erstmal eruiert werden, ob das überhaupt so sinnvoll ist.
0: Okay, erstmal das Technische. Wann kommt das genau? Wissen wir das schon?
1: Nein, wissen wir nicht. Ich habe gestern noch angerufen, das Bundesverkehrsministerium arbeitet an einem Vorgriff richtig. auf eine Rechtsnovelle. Ja. Das klingt kompliziert und scheint es auch zu sein.
0: Genau. Äh, die zweite Frage. Du hast ja, Anne Lieb, wieder mal nicht faul, hat ja unseren USA-Korrespondenten angehauen. Ja immer gefragt, ähm, wie ist das denn in den USA? Denn da gibt es ja schon Fahrgemeinschafts- lanes.
1: Ja, pretty High cool. High
0: Occupancy Vehicle Lanes. Richtig. Weil, also known as Diamond Lanes. Ich
1: kam auf die Idee, weil ähm, die Idee, dass auch Fahrgemeinschaften über die Umweltsporn fahren sollen, hatte ja niemand geringerer als unser Oberbürgermeister Thomas <lacht> Geisel, der in Washington DC ja mal studiert hat und yeah, dort ja. diese Lanes gesehen hat. Und dann habe ich gedacht, lass uns da mal rausfinden, wie die da funktionieren. Und wir haben einen US-Korrespondenten, der auch in Washington DC wohnt und zum Glück da auch Auto fährt, Frank Hermann. Der äh, mir einfach mal seine ganzen Eindrücke geschildert hat, wie diese, wie diese Lanes funktionieren. Und, ähm, thank ja, you, Frank Thank you, Frank. Und ähm, das Ganze ist aber auf Düsseldorf eigentlich nicht so zu übertragen. Die Amerikaner sind ja echte auto Die haben da vier-, fünfspurige Autobahnen, ähm, die in die äh, Städte reinführen. Und da ist dann eine Fahrspur, die linkeste Fahrspur, ist dann die sogenannte Diamond Lane, ist mit so einem Diamanten gekennzeichnet. Und die könnten dann Fahrgemeinschaften benutzen, die es aber in den USA offensichtlich kaum gibt.
0: Ja, das ist was, was, was ich daran so interessant fand. Er hat geschrieben, die Amerikaner sind total diszipliniert. Das war jetzt mal das erste AHA-Erlebnis für mich. So hatte ich sie bisher nicht gesehen von hier aus, aber okay. Deswegen halten die sich auch einigermaßen dran. Aber... Da, gibt's selten, da sind selten Autos unterwegs, hat er so am Rande geschrieben. Ja, mehr so. Also
1: Autos schon viele. Wenig. Also nee, auf Diamond Lanes. So, ja, 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 die sind ja. total
0: leer. Und genau. Das heißt ja, selbst wenn es die Diamond Lanes gibt, ist das kein riesengroßer Anreiz, eine Fahrgemeinschaft zu bilden. Nee, und
1: das, die haben ein großes praktisches Problem, wenn du nämlich, wie gesagt, auf einer fünfspurigen Autobahn bist und fährst ganz links auf der Diamond Lane und willst abfahren, musst du ja von ganz links nach ganz rechts. Und das ist im Stau ein ziemliches Nervenspiel. Mhm. Ja, okay und äh, was muss auch sehr lebenswert ist ist der englische Wikipedia Eintrag zu den äh, HOV Lanes ähm, da steht nämlich eine Auflistung von Versuchen von Leuten wie sie diese Spuren mit nur einem Fahrgast im Auto versucht haben zu nutzen. Also von Luftballons, die man eine Sonnenbrille aufgesetzt hat, über Schaufensterpuppen, über verspiegelte Scheiben, was die Leute so versucht haben. Oh und ja, der Frank Herrmann sagt, die Polizei ist da relativ ähm, auf Zack und winkt die Leute dann raus, wenn sie beim Durchzählen sieht, da ist nur einer im Auto und das ist dann relativ teuer. Ich habe den Preis jetzt vergessen. aber. Genau, also eine Cashco. Wobei es teilweise sogar ähm, diese Art von Spuren gibt, die darfst du dann auch als Alleinreisender benutzen, wenn du eine Mautgebühr zahlst. Da darfst du dir das Privileg dazu kaufen.
0: Oh Mann, ey. Ja, das
1: ist also wieder das die war. die Frage, ob man
0: dahin will. Dass das das waren das die auf der kann, News
1: zur Umweltspur. Jetzt hören wir mit ja. dem Thema wieder. auf.
0: Ja, äh, jetzt reden wir über was, was sich nicht bewegt. Äh, ja, richtig, richtig. Jeder kennt ja dieses Syndrom, dass man einen Schrank zu Hause hat. Da sind Sachen drin, die bewahrt man da drin auf, weil sie sind zu schade zum Wegschmeißen, aber brauchen tut man sie auch nicht mehr. Bei uns in der alten Wohnung war das der sogenannte goldene Schrank, mhm. der, ging von, äh, der war hoch und war golden angestrichen bei unseren Vormietern und ähm, als wir den dann ausgeräumt haben, haben wir davon, ich würde sagen, zwei Drittel weggeschmissen, mhm. das war schon sehr frappierend, dass wir einfach zwei Drittel Zeug darin hatten, was wir einfach weggeschmissen haben, unbesehen. Äh, und der Rest, den haben wir jetzt aufbewahrt, der ist jetzt in einem Karton, da steht der goldene Schrank drauf und ich vermute, da wird er auch bleiben. Ähm, Die Stadt Düsseldorf hat auch so einen goldenen Schrank, sozusagen. (lacht) Beziehungsweise sie hat etwas, was in diesem goldenen Schrank, metaphorisch gesprochen, liegt. Und es handelt sich nämlich um eine Mauer.
1: Genau, es handelt sich um eine, ich weiß nicht, wie lang sie ist. Das habe ich nur mal rausgefunden. Lass sie mal so acht Meter lange Betonwand, handelsüblicher Beton. Nichts Besonderes, mit Graffiti beschmiert und dann Mhm. wieder weiß überstrichen. Und die liegt auf einem äh, Hof des Gartenamtes in Stockholm. Ich habe dann noch versucht zu verhandeln, ob ich die mal sehen darf. Aber es hieß aus Personalmangel, dürfte ich jetzt kein Foto von dieser Wand machen, also vielleicht sie auch schon wieder
0: dazu bringt, dass es sie gar nicht mehr gibt. Vielleicht
1: hat auch jemand den Goldschrank ja, 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 längst ja, ja, ja. entsorgt Wir und äh, wollte das ja genau, Presse nicht sagen. Okay. Naja, also diese Mauer kennen aber viele Düsseldorfer von eigener Anschauung, vielleicht sogar mal berührt.
0: Vielleicht sogar mal selber Graffiti draufgesprüht.
1: Vielleicht selber mal nachts irgendwie äh, unanständige Graffiti draufgesprüht oder reingepinkelt. Okay. Ja, ja. Ähm, die stand nämlich mal vom Schauspielhaus. Ja. Vor dem Schauspielhaus befindet sich ja der gustav Grundkins platz und ähm, Ältere werden sich erinnern, dass nicht immer da eine riesengroße Grube war, in der äh, Kräne und Bagger (lacht) drinstehen.
0: (lacht) Safe. Das (lacht) Äh,
1: ist sicher ausgedrückt. Früher war das ein äh, Platz, der ähm, über Jahrzehnte ein Problemplatz war, weil der tierisch windig ist, weil der Wind an dem Dreischeibenhaus da abprallt Mhm. und äh, man immer wieder versucht hat, irgendwas mit dem Platz zu machen, aber er war irgendwie sehr unwirtlich. Mhm. Und wenn du vor dem Schauspielhaus standest, Mhm. gucktest quasi auf das Kassenhäuschen, was jetzt ja auch abgerissen ist, dann war zur rechten Hand am Ende des Platzes so eine geschwungene Mauer mhm. und also eine geschwungene, so ich hatte jetzt so geschätzt, acht Meter lange Mauer und daneben waren so drei Betonscheiben noch so verwinkelt, mhm. wie so ein Fächer. Mhm. Das ist diese Mauer. Aha.
0: Warum ist sie da weggekommen?
1: Ja, das war ein riesen politischer Aufreger, über den ich mich damals immer ein bisschen lustig gemacht habe, weil ich immer fand, auf wir haben so mal und mal da riesig groß darüber berichtet, über diese beknackte Mauer. Ähm, es ging um folgende Frage. Diese Mauer stammt aus der Feder des Schauspielers, Architekten Bernhard Pfau. Mhm. Sie wurde aber erst später dazu geplant, so haben dann die Gegner der Mauer ähm, argumentiert, weil da mal eine Tankstelle war am Platz des... Äh, des ähm, Im
0: Ernst? Auto- des, jaja,
1: genau, das war ja, ja, genau. Früher konntest du ja überall parken und dann konntest du ich da konnte auch tanken. tanken. Und äh, dann war eben die Überlegung, wenn der geneigte Kulturbesucher jetzt aus dem Schauspielhaus tritt, soll er nicht direkt auf die Tankstelle gucken und dann hat man diese Mauer davor gestellt. So, jetzt ist es so, dieser ganze Platz hat sich bekanntlich sehr verändert und ist auch ähm, zu großen Teilen eben jetzt von der Stadt verkauft worden an den, an den Investor dieses Köbogen 2-Projektes. Dort entsteht also jetzt ein neues Kaufhaus ne, dieses mit dieser Dreiecksform, diese mhm. spektakulären Rampe. Ähm, naja, und in diesem Zuge sollte eben auch der Platz neu ähm, gestaltet werden und auch die Tiefgarage unter dem Platz erneuert werden. Und diese Mauer stand da irgendwie im Weg. Mhm. Und dann gab es einen leidenschaftlich geführten Streit. Auf der einen Seite die Denkmalschützer, die sagten: Naja, das Schauspielhaus ist eines der größten Baukunstwerke, was wir in der Stadt haben. Die Mauer gehört dazu. Sie ist, hat die, nimmt die geschwungene Form des Gebäudes auf und äh, ist auch eben ein, ein, ein Werk des Schauspielhausarchitekten. Die muss da bleiben. Ja. Die Mauer nämlich war denkmalgeschützt, okay. auch wie das Schauspielhaus. Und die Gegner sagten:
0: Die Mauer muss weg.
1: Die Gegner sagten: Leute, dieser zugige Platz, endlich machen wir den jetzt mal schön. Und nur, weil da mal irgendwann eine Tankstelle stand deswegen jemand diese hässliche Mauer dahingestellt hat. Hässlich hat natürlich keiner gesagt. Diese Mauer dahingestellt hat. Äh, so ja, ja und dann ist diese Mauer am Ende hat der Stadtrat sich dann für die Neugestaltung und gegen den Denkmalschutz entschieden. In dem Fall es war eben eine Interessensabwägung. Hat dann 2016 den Beschluss gefasst. Die Mauer kommt weg. Damals wurden zwei Dinge vereinbart, die ich damals schon irgendwie lustig fand. Der das ist, nach
0: meiner Kenntnis ist das äh, ab sofort.
1: Ab sofort genau. So. damals wurden zwei Dinge äh, vereinbart. Hast
0: du jetzt aufhören Witze zu machen über den Mauerfall. Ja.
1: Das, das, das eine war, dass die Mauer dokumentiert wurde. Da wurde ein Ingenieurbüro bezahlt. Die haben dann eine Fotoreihe gemacht und haben mal vermessen, wo diese Mauer war. Wahnsinn. Das habe ich, diese Dokumentation, die gibt es. Das ist wirklich Uhu. passiert. Also die wurde mir zugeschickt vom Presseamt. Ja, und das zweite ist, damals wurde eben entschieden, diese Mauer einzulagern. Ja. So und So. den
0: Schrank. Und das gesagt.
1: war, also im Zuge der Diskussion, gab es kurzzeitig die Überlegung, diese Mauer wieder an anderer Stelle aufzubauen, auf dem Platz oder sogar in die Tiefgarage zu integrieren. Okay. Genau, ich habe damals, wie du jetzt guckst, genauso habe ich damals auch geguckt. <lacht> naja, und geil. de facto, das habe ich dann also auch nachgefragt, ist es gar nicht möglich, die Mauer an ihrem alten Standort wieder aufzubauen, denn der ist jetzt anderweitig genutzt. Ja. So, und jetzt, jetzt ist ja die, ist die große die Frage, warum lagert man die Mauer ein? Und dann habe ich Folgendes getan, ich habe die damals größte Kämpferin für die Mauer angerufen, die Landeskonservatorin Andrea Pufke. Ich mhm. habe gesagt, Frau Pufke, warum haben Sie eigentlich damals gefordert, dass diese Mauer eingelagert wird, wenn warum sollte man die woanders aufbauen, hat die gesagt. Habe ich überhaupt nicht.
0: Sie Einlagerung? Gesagt, Welche Einlagerung?
1: Sie hat gesagt, also ich war immer dafür, dass die da erhalten bleibt, weil der, die Argumentation eben war, sie ist Teil des Gesamtaussemmels Schauspielers. Ja. Aber jetzt, dann, wo sie weg Ein Wiederaufbau an anderer Stelle, dieser okay. einfachen Betonmauer, wäre überhaupt nicht in meinem Sinne. Ja, ist ja
0: auch vollkommen sinnvoll. Dann
1: hat sie gesagt, fragen Sie doch mal bei dem städtischen damaligen Leiter, das ist <lacht> der unteren der Denkmal- Denkmalschutzbehörde nach, der ist inzwischen in Rente, steht aber im Telefonbuch. Dann habe ich ihn also angerufen und hat gesagt, ey, also da hatte er damals noch nichts mit zu tun. Und, äh,
0: er wollte auch nicht, dass die Mauer eingelagert wurde.
1: Nee, Nein, also, von ihm kam das damals nicht. Okay. So, und ich habe also, das ist der, der, die Stelle, wo die Recherche ein bisschen endet. Also, offensichtlich war das damals vielleicht auch entgegengekommen an die sehr wütenden Erben von Bernhard V., dem, mhm. dem Schauspieler als Architekten. So richtig dabei gedacht hat sich offensichtlich niemand etwas. Ich habe dann also nachgefragt und die Stadt hat mir den schönen Satz zurückgeschickt: Ein Wiederaufbau der Mauer ist vorerst nicht geplant, ohne weitere Erläuterung. Also, diese Mauer scheint, bis sie jemand vergisst also der Letzte vergisst wahrscheinlich, da jetzt eingelagert zu sein. Das kostet nichts, weil das der Hof ist, nimmt aber natürlich einigen Platz weg, so eine Mauer ist ja sperrig. Äh, Was ja. lernen
0: wir daraus? Bevor man etwas in den goldenen Schrank tut, sollte man wirklich überlegen, ob man es wirklich in den goldenen Schrank tun kann, denn wenn man es erstmal drin hat, wird man es nicht mehr wegschmeißen.
1: Ich habe daraus gelernt, wenn über, Sachen,
0: nicht ohne Diskussion.
1: wenn über Sachen politisch sehr gestritten wird und es wird nach meinem Kompromiss gerungen, dann werden manchmal Entscheidungen getroffen, bei denen schon wenige Jahre später keiner mehr so genau weiß, wie das damals zustande
0: gekommen ist. So ist das Leben. So war das. In Düsseldorf. Meine Damen und Herren, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn ihr ihn im App Store bewertet. Denn dann wird er auch anderen Menschen empfohlen alternativ, wenn er euch nicht so gut gefallen hat oder wenn ihr euch einfach ein bisschen nett persönlich bei uns melden wollt, schreibt uns doch über unsere Facebook-Seite RP Düsseldorf eine Mail an düsseldorf postde oder über Twitter, ihr könnt uns an twittern, äh, dieser Mann neben mir heißt at Arne Lieb und ich heiße at Helene Pawlitzki. Wir
1: haben auch einen Anrufbeantworter, auf den könnt ihr uns eine Nachricht sprechen. Die Telefonnummer lautet 012 9763 4164 und wenn ihr Glück habt, dann wird eure Nachricht hier sogar vorgespielt.
0: Ehrlich? gesagt, ihr müsst gar kein Glück haben, ihr müsst einfach nur auf den Anruf sprechen Sie ja, gut, unter- wenn,
1: ja gut, wenn ihr uns jetzt nicht total beschimpft, aber wenn ihr uns beschimpft, machen wir es ja. a- einfach irgendwas, wir spielen das ja
0: Okay. Auch Furzgeräusche?
1: Ja, macht irgendwas, aber wir behalten uns eine letzte <lacht> ja, Rufung.
0: nicht vor Aber ehrlicherweise die Chancen stehen sehr gut, dass wir es vorspielen, <lacht> einfach weil wir es lustig finden. Vielen Dank fürs Zuhören. Schöne Woche. Ciao. Tschüss.
1: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf
2: rp-online.de/düsseldorf.
0: Hallo hier Celine. Hallo hier ist Arne. Ihr hört den Rheinpegel Podcast und jetzt habt ihr den Anruf beantwortet des Rheinpegel Podcasts erwischt. Wir freuen uns über alles, was ihr uns nach dem Piepton hinterlasst. Aber Vorsicht, es könnte passieren, dass wir eure Aufnahmen im Rheinpegel veröffentlichen. Hallo, hier ist Vanessa aus Neuss. Treue Hörerin, ich habe gerade euren Reinfinger gehört. Basic Instinct hat nicht Kim Basinger gespielt, das war Sharon Stone. Schande über euch, das wollte ich nur loswerden. Schönes Wochenende, ciao!
2: Hallo und einen wunderschönen guten Tag nach Düsseldorf. Hier ist der Wetterstruxie mit dem aktuellen Wochenendwetter für das kommende Wochenende. Und äh, da sieht es im Moment so aus, dass wir am morgigen Freitag oder für alle die, die es halt erst später hören, am Freitagmorgen ähm, wird es wohl etwas Regen geben. Das wird sich wohl so bis in den Vormittag ziehen. Ähm, ansonsten gibt es bis zum Mittag hin oder bis zum frühen Nachmittag hin einzelne sonnige Abschnitte, bis es dann nochmal noch mal zunehmend zuzieht. Es wird aber mit zwei, 12 bis 28 Grad relativ warm werden. Am Samstag erwartet uns gerade in der ersten Tagshälfte viel Regen. Das ist allerdings auch nicht so hundertprozentig sicher, weil wohl der größte Niederschlag über Niederrhein fallen wird, aber auch Düsseldorf wird einiges abkriegen. Das wird so etwa zum frühen Nachmittag durch sein. Die Wolken werden aber nach wie vor dann kompakt bleiben und die Temperaturen liegen bei 17 bis 23 Grad. Der Sonntag wird dann jetzt relativ schön werden. Ab dem Nachmittag werden dann vermehrt Wolkenfelder dabei sein. Die werden allerdings der Sonne immer wieder Platz geben und wir werden 13 bis 24 Grad erreichen. Und noch ein kleiner Blick auf die nächste Woche, denn dann kommt der Sommer definitiv wieder zurück mit Sonne satt und bis 30 Grad bis zum Mittwoch hin. Dann wird es wohl wieder kühler, aber nicht so richtig kalt, dementsprechend bleibt es schön warm und angenehm.